0: Franquicias que inspiran con Gonzalo Talora por Radio LED.
1: El gran desafío de toda empresa PyME, sobre todo hoy, que vivimos una situación bastante este, complicada, es abrir eh, nuevas opciones de negocio. Y la exportación, exportar, siempre es algo que las pymes quieren acceder y en muchos casos o no pueden o no saben, o no, cree que, o no creen que pueden. Y en 2001, que fue, todos saben, un momento traumático para el país, Pablo tuvo una idea, que fue crear Mi Primera Exportación, que se dedica básicamente a ayudar a las pymes, a capacitarlas para que puedan exportar. ¿Lo expliqué bien, Pablo? Eh,
0: mira, eh, mejor imposible.
1: Vamos, todavía lo vamos <risa> a la promo. Pablo Furnari está con nosotros, mi primera exportación.com. Contanos por favor, ¿cuál es el, el modelo de capacitación, el modelo de empresa que vos tenés y a, y a la cual las pymes pueden acceder de forma gratuita para exportar?
0: Mira, primera exportación, como bien decías, es un programa que surgió en un año muy particular como el 2001, eh, un año en el cual creo que ninguna pyme se puede olvidar, por eso cuando hablan de, de situaciones de crisis, yo creo que este, el que recuerda el 2001 en, desde el punto de vista empresario, yo creo que fue un mojón en la vida de cualquier eh, empresario. Y ahí surgió la idea de decir, bueno, a ver cómo podemos ayudar para generar, en aquel momento estábamos con 25-26% de desempleo, una tasa muy, muy grande, y la exportación es natural por, por naturaleza es generadora de empleo. Entonces pensamos en un modelo en el cual cómo un empresario en aquel momento eh, eh, con, con recursos limitados que no podía pagar una consultoría, un asesoramiento, podía recibir un asesoramiento de, de primer nivel sin pagar nada. Entonces, siempre en el aire sobrevolaba la idea en las grandes empresas de poder colaborar eh, en un momento y en un contexto complejo. Y así fue como desarrollamos el, el, el proyecto Primero de la Exportación en el cual buscábamos, y, y hoy seguimos trabajando en eso, eh, capacitar y asesorar gratuitamente y a pequeñas y medianas empresas y emprendedores eh, cómo, cómo resolver esa cuestión de la gratuidad a través del aporte de grandes empresas entonces las grandes empresas que siempre tuvieron una cuestión de, de, de querer desarrollar algo como aporte social empezaron a hacerlo en aquel, en, en aquel año para que las más pequeñitas incluso hasta empresas de su propia cadena de valor ...podían lograr su, su primera exportación y, y así poder no solamente seguir con su negocio... ...sino poderlo interna internacionalizar y generar empleo. Y, y modestamente en el primer año decimos, bueno, ahora, en el 2001, logremos un exportador, ¿no? Vos hablar recién del storytelling y recuerdo que el primer exportador que logramos en el programa... ...fue un carpintero. Mirá, un carpintero buenísimo. del conurbano este, de bonaerense... Eh, ...en el cual... Mirá, ...mirá cómo es la cosa, ¿no? Esa sí fue tu primera exportación, en serio... Realmente fue una cosa muy emotiva... ...porque... Nos, eh, ...nosotros difundíamos, obviamente... ...un programa que es gratuito y que busca... Este, que, ...que la gente haga negocios... Eh, ...genera que se vaya pasando de boca en boca, ¿no? Y un día nos cae un carpintero... ...y dice, mirá, me, me pasa lo siguiente... ...yo hago muebles para una empresa... ...que expone en ferias internacionales... ...resulta que esta empresa estaba en Santa Cruz de la Sierra... ...en, en Bolivia... Y, y se le acercó una empresa brasilera... ...interesada no en lo que la empresa quería vender... ...sino en los muebles que yo hago... ...y me dio esta tarjeta, me dice, ¿qué hago? Dije, exportar le dije... ...dice, pero mira, somos una familia... ...no tenemos prácticamente ni quit... ...somos cinco personas y... yo mira, prueba... ...bueno, se comunicó con la gente que estaba interesado... hicieron un pedido en aquel momento de 2.500 pesos... ...barra 2.500 dólares... ...bueno, resumiendo la historia... ...no solamente esa hizo su primera exportación sino que hoy sigue exportando. Y de cinco personas, hasta la última vez que hablé con ellos, ya hace un, un tiempito atrás, eran 35. Y todo partió sobre la base de no menospreciar un pedido chiquito que luego de todo lo que pasó a lo largo de los años en esta Argentina en el cual este, siempre todos los años uno tiene que estar preparado para afrontar el corto plazo, eh, no solamente que esa empresa subsistió a aquella situación, sino que creció. Y a, si uno a primera vista veía, si un carpintero que no tenía idea de nada, que trabaja con su familia, que tenía un taller, podía exportar, cualquiera le hubiese dicho que no. Y siempre, como recién charlábamos, digo, yo soy inconvencido, y lo vi a lo largo de, de estos años, que cualquiera
1: puede exportar cualquier cosa a cualquier parte del mundo, simplemente tenés que descubrir cómo. ¿Y cuál es el déficit que tiene el empresario PyME, o el emprendedor, que lo lleva a o no exportar o no tomar la decisión de hacerlo o hacerlo mal son varios puntos eh, obviamente
0: en estos años uno va detectando qué es lo que va sucediendo en, de en determinada época a veces entre dos o tres patrones te digo y puedo incluso dar algunos más pero eh, a veces el empresario se acuerda de exportar cuando le va mal en el mercado interno es decir, cuando ya no tiene más mercado en el mercado interno, ¿qué hacemos? O sea, algo De alguna forma tenemos que, que, que subsistir. Pum, exportemos porque escuchamos que exportar es bueno. Muchos se acercan con eso. Entonces, eh, yo creo que la exportación... Yo bajo del podio la palabra exportación. Exportar es vender, nada más que el cliente está afuera. Después tiene la misma lógica, la, las mismas variables te tenés que adaptar obviamente, porque no es lo mismo un pedido de una empresa un comprador uruguayo que uno de, de, de Sudáfrica o de Oriente, pero después es saber vender lo que vos sabés hacer. Entonces, uno de esos déficits es, bueno, cuando te va bien, también eh, eh, sabés que exportar es bueno. Para que no te tome de sorpresa y desesperado, y, y, y a veces tenés que naturalmente exportar, tenés que invertir, tenés que ir a ferias, viajes y esas cosas, cuando te agarra con la guardia baja y con los presupuestos acotados y pensás que tenés que hacer un montón de cosas para empezar a exportar, decís, uy, esto no es para mí. Ese es un punto. Después, una cosa que yo detecto más allá del empresario es que a veces hay eh, mucha, muchos eh, eh, actores que eh, de, digamos de lo que es el comercio internacional que ofrecen cosas que no están del todo claras. Y a veces el PYME, que se tiene que abocar a hacer su propio negocio, cree que un determinado organismo, institución, lo que fuese, da un servicio y, y no lo da. Entonces a veces sucede que el empresario se siente desilusionado porque fue a tal o cual organismo o cual, a tal o cual institución, y dice, no, mira, fui y no me dieron nada. No, en realidad no te dieron lo que vos presuponías que te iban a dar porque ellos no hacen eso. Entonces a veces hay una sobreabundancia de información que el empresario no eh, termina de tamizar y saber con qué quedarse. Y por otro lado, eh, es esta cuestión casi histérica que hay, eh, que uno lo ve constantemente con el tema del tipo de cambio. Si somos competitivos, no somos competitivos, subió dos pesos, somos más competitivos, bajó dos pesos, somos menos competitivos, y siempre estamos bien Bueno, eh, yo, como te decía, saqué portando un tipo de, este, que era un carpintero, con el uno a uno. Simplemente eh, se tenía que capacitar, formar, ordenarse y... y, y, y Conseguir la novia del otro lado, o el novio del otro lado. ¿Y en qué los capacitas? mira son muchos porque, eh, los temas, porque a veces cómo en las exportaciones eh, de cuestiones básicas del ABC, pero yo, digamos, con, con mi equipo lo que hacemos mucho énfasis es en la cuestión interna de la empresa. Es decir, bueno, cómo armás tus equipos de trabajo, cómo armás tus costos, eh, cómo te estás manejando con las redes sociales, en las, especialmente las empresas familiares, tradicionales, ¿qué es esto? La otra vez me decía un empresario de setenta y pico de años, y si miramos poco, te aparecen en las redes sociales. Y sí,
2: te tenés que adaptar.
0: <risa> te tenés que adaptar. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos en aquello que por ahí el empresario no puede encontrar en un libro. ¿Entendés? ¿Cómo armar un precio de exportación? Bueno, buscás curiosidades mira, se llama de esta forma, tal, tal, tal. Ta. Este, ¿Dónde demanda mi producto? Bueno, puedes fijarte. Pero cuestiones que tienen que ver con el management, o sea, con la gestión de su propio negocio, a veces el empresario tiene todas las variables y las tiene desordenadas y simplemente lo que tiene que hacer es Alguien que diga, che, mira, esto tenés que hacer así, así, así. O sea, no es que estamos evangelizando a nadie. Simplemente a veces, en la vorágine de ser pyme argentino, tenés tantas cosas en la cabeza. O sea, el dueño de la pyme tiene que pagar sueldos, este, negociar con proveedores, ver que su producto llegue de forma a, a destino, exportar, eh, ver nuevos productos, nuevos diseños, lo que sea. Entonces... Toda esa cuestión hace que los distintos sombreros que tiene que poner el dueño de la empresa, eh, a veces eh, eh, desordene una cuestión que tiene que ver con cuestiones básicas de, de, bueno, si no estás vos, ¿quién te maneja la empresa? El
1: desarrollo de líderes, todas esas cosas que son importantes. Estamos con Martín Gosbar que es titular de hoy ¿Cuántas franquicias tenés?
2: Locales son 12, algunos son propios, otros son franquicias.
1: Ya contaremos su historia en un ratito, pero ¿alguna vez pensaste en exportar?
2: No, eh, la verdad es que no, me han consultado, muchas veces nos han escrito si el formato se exporta, eh, bueno, escucho a Pablo y me siento identificado con el 90% de lo que dice sin exportar, al ser una PyME eh, pasan esas cosas a, a diario. Eh, más allá de las consultas, algún día lo podría evaluar, pero creo que hoy tenemos un, un camino muy largo por recorrer en el mercado interno, eh, el mercado en el que estamos nosotros está recién arrancando en pleno desarrollo y bueno, la verdad es que entiendo por ahí, escuchando a Pablo, no hace falta la estructura que uno piensa que podría necesitar, pero bueno, estamos enfocados por ahí más en desarrollarnos acá en, en el mercado interno que, que pensarlo para afuera. que Respondiendo a tu pregunta, sí, nos han preguntado si exportamos los productos o el formato. Hay
1: empresas que vos les sugerís, ¿no es tu momento para exportar? Sí, totalmente.
0: Cuando veo que no están preparados, eh, cuando vos ves que una empresa eh, em, empezás un poco a, a ser un poco de médico clínico, ¿no? entras a indagar una cuestión, a ver cómo está preparado con esto, con, esto, con esto, y por ahí tiene un producto bárbaro, pero no está preparado aquello del packaging, no está preparado eh, para hacer frente a un, un pedido medio, eh, no, no está preparado en los tiempos que pueden requerir el exterior, sí, muchas veces. De hecho, es, se, sería fácil para mí a todo el mundo decir, sí, flaco, podés, y está bárbaro. No, no es que tiene un mensaje negativo, ni mucho menos, sino, le digo, podés, corregir esto, 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 esto y lo otro, y veamos la próxima etapa, cuando corrijas eso, ver cómo nos preparamos. Eh, pero sí, mucha gente le dio eso.
1: Contame otro caso exitoso.
0: Algo me llamó la atención hace muy, muy poco, eh, estaba dando una charla en, en Puerto Madrid y, y me contaba un empresario de allá, eh, que... ...de golpe cayó una comitiva... ...de empresarios chinos... ...y compraron... ...una cosa que nosotros desechábamos... ...que eran las cabezas de los... Eh, ...langostinos y de los este, camarones... ...allá lo... lo ...o sea... De, para, de, para ...Chubut comprar, es uno de los principales exportadores sí. de, del mundo... ...¿qué hacen en China? ...compraban las cabezas de los langostinos... ...y en China... ...armaban la parte de atrás... ...o sea como el cuerpo del langostino... Con lo, la misma pasta del canicama y lo vendían en los restaurantes. Entonces algo acá que era desecho,
1: Esto lo compran, ¿no? Es tremendo,
0: es tremendo. Eh, otra cosa también que me llamó la atención en, 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 esa, en, en ese circuito de viaje que hice por Chubut, eh, lo, lo, los cuernos de los carneros, que también se desechaban y lo tiraban ahí, lo compraban de Oriente. Cálculos biliares de ciervo, desde Corea lo compraban para hacer una, una cuestión medicinal y cosas que son, eso digo, este país tiene todo,
1: te imaginés para poder exportar. Eh, casos de eso bueno, un montón. Vas a acordar la famosa historia de la molleja, ¿no? Que antes nadie la comía y se la daban a los esclavos. Y lo hoy Es un anda
0: a comprar un tiro de molleja y te encuentras lo <risa> que sale.
1: Sí, sí. Te, te preguntaba, bueno, si bien este es un programa dedicado a las franquicias, naturalmente es un programa dedicado a los pymes. Pero si, si, te acordás alguna empresa que hayas ayudado del rubro de franquicia.
0: Mirá, eh, hay una. Hay una empresa que empezó a desarrollar franquicias, es una agencia de modelos eh, que se, se especializó en algo medio particular. y la, me contó La Fricks? Exacto. ¿Mirá? Exacto, Frick Model. Sí, sí. ¿Y hacen franquicia? No sabía. Eh, Tienen agencias con las cuales trabajan en el exterior bajo el mismo formato y los conozco hace muchos años, eh, de hecho nosotros otorgamos becas a, a Barcelona, y a, ellos fueron uno de los que becamos año 2008-2009, y, y empezó a, a partir del de, de éxito, que el, 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 el dueño de la agencia empezó a, a armarse reuniones, en, eh, aprovechó la beca y se organizó reuniones en Barcelona, y nosotros hicimos 15 ediciones de, de, de viajes con la empresas, y esta empresa hoy sigue teniendo el récord de la mayor cantidad de reuniones generadas en una semana, 15 tuvo. Y todos decían, mira, Flaco, me interesa este. No se lo decían así en España, ¿no? Me decían, lo que vos tenés es extraordinario. Hoy me interesa. Una cosa catalán. Y le decían, mira, lo que tenés es
1: extraordinario. Contémosle un poco que Freak Model básicamente se dedica a encontrar personas que no son modelos, sino son el antimodelo, no sé cómo llamarlo pero con particularidades, particularidades, no, o sea, cuerpos este, singulares, sí, apariencias singulares, exactamente, exactamente. se con... la palabra freak, ¿no? Que eso ya dice todo.
0: Mira, el, el dueño de la agencia me contaba eh, que él empezó como una agencia tradicional y se dio cuenta que no podía competir con, con, con los número uno de, de, de las agencias tradicionales y dijo, bueno, me especializo en los freak y de ser él me decía de ser el número puesto 35 de la agencia tradicional pasó a ser el uno de los free entonces le encontró como viste te decía le encontraste decía, pues, un nicho una especialización
1: y eso por supuesto como decimos acá franquiciable si te diferencias franquiciable
0: absolutamente absolutamente también bueno cuestiones de, de indumentaria de, 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 de comida este de, de restaurantes eh, son obviamente en 18 años de programa son muchos lo que han pasado y a veces, la, 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 como decís vos, por ahí no se dan cuenta el empresario que tiene un producto franquiciable. Y es a partir de escuchar qué es lo de la franquicia como para decir, che, esto me interesa. ¿Dónde te pueden ubicar? Mirá, eh, nosotros tenemos una, una web que es www.primeraexportación.com. Ahí está todo lo que hacemos, toda nuestra agenda de, de capacitaciones en todo el país y en el exterior. Y de hecho, ayer ya este, lanzamos la convocatoria a la edición 15 de la Beca Barcelona. Así que, a todos los oyentes... Que estén interesados, ya tienen la información fresquita.